0: No livro do profeta Isaías, nós encontramos a narração, a narrativa De uma experiência vivenciada pelo profeta Em que ele teve uma visão dos céus Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1 diz No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono E as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um continha seis asas. Com duas eles cobriam os seus rostos. Com duas cobriam os seus pés. Com duas voavam e clamavam uns aos outros dizendo. Santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Isaías teve uma experiência com o sobrenatural em que ele vê o trono de Deus, assim como o texto nos diz, e ele vê um modelo de adoração que acontece no ambiente celestial, ele diz que os serafins, que os seres celestiais estão ali entoando um cântico, um cântico cujo único adjetivo que alguém pode declarar em relação a Deus é o que esses anjos declaram santo, santo, santo não havia outra palavra para descrever tamanha glória Isaías tem exata, uma exata visão do que é o trono de Deus ele vê uma adoração acontecendo ali 24 horas por dia e esse modelo de adoração Ele nos foi transmitido através de muitos homens de Deus... Como sendo a parte mais importante da nossa relação com o nosso Senhor... Então repete em voz alta assim comigo... A adoração... É a parte mais importante... Da nossa relação com o Senhor... Amém? Mas não é a única... Muitos homens de Deus transmitiram para nós... A importância da adoração. Eles revelaram que esta era a parte mais importante no relacionamento entre os filhos de Deus e o Pai. Moisés, em dado momento do seu ministério, quando desafiado a certas ações, a novos desafios ministeriais, Moisés chegou a dizer que não fazia o menor sentido ele seguir adiante, que não fazia o menor sentido ele se envolver com novos desafios, se Deus não fosse com ele, se o Senhor não for conosco eu não irei, se o Senhor não for comigo eu não irei, é o que esse homem diz, Por que que Moisés faz esse tipo de declaração? Porque ele era um adorador... Moisés tinha plena consciência da relevância que a adoração tinha na vida de um homem que se relacionava com o seu Criador. Ele era um adorador e se importava com a presença. Jesus também enfatizou a importância da adoração ao dizer que o Pai procura na terra, não por teólogos, O Pai procura na terra não por evangelistas. O Pai procura na terra não por pastores, não por mestres. Mas o Pai procura na terra por... Diga adoradores, o Pai procura na terra por... Deus não está procurando pessoas capacitadas, cheias de conhecimento e de boas obras. O Senhor está procurando... Adoradores, Jesus declara isso para mim e para você. Ele diz abertamente que esse é um anseio do coração do Pai: encontrar na terra pessoas que são adoradoras, porque toda obra realizada na terra sem adoração é vazia, toda obra, todo projeto realizado na terra sem adoração é sem propósito, a adoração é. É a essência de um verdadeiro adorador, de um verdadeiro homem de Deus. A adoração é a essência de um verdadeiro homem de Deus. Nenhuma obra pode subir aos céus com peso de glória. Nenhum trabalho terreno será aceito por Deus se este não estiver revestido de adoração porque é que Jesus disse que haverá um dia em que muitos se chegarão diante dele, apresentarão as suas obras, e Jesus vai dizer o quê? Apartem-se de mim porque eu não vos conheço, porque são pessoas que realizaram muitas obras, que acumularam para si grandes feitos nesta terra, mas que estas obras nunca foram revestidas de adoração, então nada do que nós façamos nesta terra vai subir, Nada do que nós façamos nessa terra vai de fato alegrar o coração do Pai Se isso não estiver revestido de adoração Quando nós adoramos a Deus, como a Bíblia assim nos orienta Essa adoração, ela tem o poder de preparar o ambiente Para a manifestação do Espírito Santo a adoração é porta de entrada para o sobrenatural Adoração é porta de entrada para que aquilo que humanamente é impossível que nós façamos, para que aquilo que humanamente é impossível de ser realizado por nós, de fato aconteça. Então a adoração prepara o ambiente para que a presença do Pai se manifeste. Uma adoração verdadeira, uma adoração não corrompida. Uma adoração verdadeiramente espiritual, ela vai promover uma fusão entre o céu e a terra. A adoração gera o ambiente adequado para que experiências poderosas aconteçam na terra. Experiências espirituais profundas aconteçam. Então antes de qualquer evento de sobrenaturalidade na terra, antes que algum evento de sobrenatural aconteça nós veremos adoração como um carro abre alas, para que esse evento de sobrenaturalidade aconteça, foi assim que o Senhor estabeleceu para que seja feito na terra como é nos céus, tem que ser em meio a adoradores, os céus é atraídos, são atraídos por adoradores por pessoas que de fato atraem a presença de Deus para a terra uma adoração feita Por um verdadeiro adorador... Ela tem o poder de desfazer... Toda e qualquer estrutura das trevas... Nas regiões celestiais... Porque enquanto uma adoração... Está sendo produzida por pessoas verdadeiras, legítimas, diante de Deus Enquanto uma adoração está sendo promovida Tudo aquilo que é contrário cai por terra Tudo aquilo que é um levante inimigo se desfaz Toda a força do maligno se vai, por quê? Porque os nossos inimigos não suportam o ambiente de glória No antigo Israel o povo vencia suas batalhas, sobretudo por meio da adoração. Deus entre as tribos destacou uma tribo de adoração. Nada deveria acontecer sem que essa tribo se posicionasse primeiro. Nada deveria acontecer sem que esse povo marchasse. Nenhuma guerra deveria ser vivida pelo povo de Israel sem que antes houvesse adoração. Porque quando viesse adoração, Deus daria ordem aos anjos para que os anjos mesmos fossem à frente, desbaratando todos os inimigos de Israel onde a glória de Deus se manifesta não existe entidade maligna com força suficiente para resistir essa glória nada pode impedir a ação de Deus quando há uma adoração verdadeira agora não há como negar que estar num ambiente de adoração É tão maravilhoso, que nem dá vontade de sair desse lugar. Você já teve essa experiência? De que o ambiente está tão bom, de que a presença de Deus está tão densa. Você se fechou, você conseguiu parar tudo, silenciar as vozes que estão ao seu lado. Se trancou no seu quarto com Deus, ou mesmo durante um culto. A presença está tão gostosa, que não dá vontade que aquilo acabe. O um ambiente de adoração ele gera esse tipo de sensação, porque é um ambiente de paz. O um ambiente de adoração é onde as suas guerras simplesmente desaparecem. É onde os seus problemas eles perdem o tamanho que eles haviam alcançado. É onde Deus vai à frente. O um ambiente de adoração é onde o medo se vai. É onde os inimigos começam a recuar. Por isso você sente paz Por isso você sente leveza Toda aquela carga espiritual que estava sobre os seus ombros Todo aquele abatimento que te rondava Isso deixa de existir Quando há um ambiente de adoração E, e de, o desejo De cada pessoa que está Num lugar desse É que esse momento seja eternizado No ambiente de adoração É o ambiente Das experiências mais maravilhosas Possíveis Há até uma canção que diz que aquele que já pisou no santo dos santos Não consegue viver em outro lugar Quem já bebeu água limpa não quer mais saber de água suja Quem já esteve nesse lugar de glória não quer saber de qualquer ambiente mais Dá vontade de parar com tudo, vamos ficar aqui Dá vontade de dar pause, se é possível ter um controle que dê pause Vamos parar, vamos ficar nesse ambiente Só que, a adoração, ela não é um fim em si mesma Ainda que seja a parte mais importante da nossa relação com o nosso Senhor A adoração, ela é o start do nosso ministério Nós somos chamados a atrair a glória de Deus E a glória de Deus, ela é atraída por meio da adoração Nós somos chamados a atrair essa glória, mas após ter atraído essa glória, nós também somos chamados a levar essa glória por meio da nossa missão. Então nós temos uma chamada, não apenas de experimentar o reino, mas uma chamada de manifestar o reino. Diga para quem está do seu lado aí, a sua chamada não é experimentar apenas, mas é manifestar o reino. Não é somente eu sentir um arrepio Outras pessoas precisam sentir o que eu senti Não é somente eu ser beneficiado Conhecer princípios espirituais Que o generoso prosperará Mas é levar essa verdade Para que outras pessoas também adquiram um coração generoso E possam também prosperar Para que outras famílias também possam ser alcançadas Pelas mesmas verdades que me alcançaram e me transformaram Nós somos chamados a experimentar o reino, mas não paramos aqui, nós precisamos manifestar o reino na terra. E essa é uma noite em que Deus vai despertar a tua vida Vai começar a tirar você do seu lugar de conforto Porque você foi chamado a manifestar o reino Existem muitas pessoas que precisam que você tome posição Que você faça aquilo que você não fez até esse presente momento Que você seja enviado pelo arco de Deus como uma flecha Para manifestar o reino dele nesta terra E se você crê e concorda, aplauda bem forte Ao nome santo de Jesus Ele vai manifestar a glória dele Sobre a sua vida Para que você depois manifeste essa glória Por onde quer que você vá E dizer que Deus vai manifestar a glória dEle na sua vida. Significa que primeiro Ele vai cuidar de você. Primeiro Ele vai te transformar. Primeiro Ele vai transformar o seu coração. Vai te encher de paz, e alegria. Vai te dar respostas de tantas dúvidas que você tem acumulado há anos. Só Ele pode dar o que você tem esperado. E Ele vai começar a fazer a partir dessa noite. Aplauda Jesus bem forte. Nós somos chamados a manifestar o reino Abre a sua Bíblia comigo No Evangelho de Lucas no capítulo 9 Deus vai derramar poder sobre a sua vida Eu vou falar de novo Deus vai derramar poder sobre a sua vida O nosso Deus não é Deus de limites. Tudo o que Ele faz é de forma abundante. E Ele vai derramar poder de forma abundante sobre você. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28. Diz assim o texto. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. E subiu a um monte para orar. E enquanto oravam... Jesus se transfigurou diante deles e as suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. De repente surgiram dois homens que começaram a falar com Jesus e estes eram Moisés e Elias. Eles apareceram em glória e falavam da morte de Jesus que havia de se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus amigos estavam dormindo profundamente, mas quando despertaram viram a glória de Jesus e aqueles dois homens que estavam com Ele, quando estes iam se afastando de Jesus, Pedro disse, mestre, como é bom que nós estejamos aqui, façamos três tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias, mas Pedro não sabia o que estava falando, e enquanto ele dizia isso, Veio uma nuvem, e os cobriu com a sua sombra... E entrando eles na nuvem, temeram... Saiu da nuvem uma voz que dizia... Este é o meu filho amado... A ele ouvi... E tendo soado aquela voz... Jesus se encontrou só... Eles se calaram... E por aqueles dias não contaram a ninguém... Nada do que tinham visto... No dia seguinte... Quando desceram do monte uma grande multidão saiu ao encontro de Jesus até aqui, nós temos neste texto, um momento em que Jesus pega três dos seus discípulos e sobe ao alto de uma montanha para orar, esse era um ato corriqueiro, do ministério de Jesus, da vida do nosso Senhor enquanto ele esteve nesta terra, se isolar para buscar o Pai, se isolar para ter momentos a sós na presença do Pai, Jesus pega então três discípulos, os mais próximos, aqueles que estavam com ele em momentos específicos, especiais, ele leva esses três homens e eles sobem para o alto de uma montanha para orar, uma espécie de culto, aconteceu ali a quase 3 mil metros de altura e Jesus promoveu um ambiente de adoração ao Pai no alto daquela montanha os discípulos que estavam com Jesus aqui eram Pedro, Tiago e João e diz o texto que assim que Jesus começou a orar assim que Jesus começou a buscar o Pai algo sobrenatural aconteceu Porque todas as vezes que você se colocar a orar Porque todas as vezes que você se colocar a buscar a Deus Algo sobrenatural vai acontecer Algo humanamente impossível Deus vai mover na tua vida Por isso o diabo investe tanto Para que o povo de Deus não ore Não tenha tempo buscando a face do Pai Porque quando você começa a buscar Quando você começa a adorar a Deus Você vai promover um encontro entre céus e terra Você vai... Vai fazer com que aquilo que é verdade lá Aconteça aqui Aconteça na tua vida Aconteça nos seus projetos Aconteça no meio da tua família Quando você orar lá na sua casa O sobrenatural vai acontecer Vai visitar teus pais Vai visitar os teus avós De repente... Você se sente ilhado em meio à sua família. Você é o único cristão. Glória a Deus, porque Deus quer usar a sua vida para que, através da sua adoração, o sobrenatural invada o ambiente onde você está inserido. Deus começa a alcançar os nossos familiares, aqueles que estão perto de nós, à medida que nós buscamos a face do Pai. Então, à medida que aquele culto começa, 2.400 metros de altura o sobrenatural de Deus acontece naquele ambiente, diz o texto que durante a oração, o rosto de Jesus começou a mudar entre o seu estado humano e o seu estado celestial, Jesus ficou com o seu rosto e as suas vestes Tomados de glória Era uma luz muito forte Eles viam vestes brancas Tão alvas que nem a neve Poderia se igualar Eles viram o rosto de Jesus transformado Eles percebiam o aspecto humano Pelo qual eles conheciam Ao Senhor, mas eles estavam vendo Agora o rosto de Jesus Transfigurado, totalmente celeste Foi uma revelação Que aconteceu À vista daqueles homens De como era o corpo do Senhor Jesus antes da encarnação. Antes dele se fazer homem. E como se tornaria o seu corpo após a sua morte. Os discípulos viram Jesus em seu estado de glória Lembre que Jesus aceitou abrir mão da sua glória para vir a esse mundo Mas nessa experiência, os discípulos estão vendo quem ele é Em sua essência, em sua natureza O Deus glorioso, o Deus poderoso Eles são impactados por aquele acontecimento E neste culto, como em todo culto verdadeiro Como em todo culto promovido por pessoas reais, porém verdadeiras diante de Deus. Como é o seu caso? Posso ouvir um amém aí? Amém. Neste culto, muitas outras coisas sobrenaturais aconteceram. A Bíblia diz que Moisés e Elias, dois dos grandes personagens do Antigo Testamento... Também compareceram, também estiveram nesse culto, também com os seus corpos glorificados. Então os discípulos estão ali, Pedro, Tiago e João, vendo Jesus em sua glória, mas também vendo Moisés, aquele que representava a lei, a palavra de Deus. Vendo também Elias, aquele que representava os profetas, os mensageiros de Deus que vieram trazer a verdade na terra. Eles estão vendo aqueles homens também com os seus corpos glorificados, e ali Moisés e Elias, juntamente com Jesus, começam a ter um diálogo, eles começam a falar, e o que eles falavam, era sobre o fato de que a morte de Jesus, o tempo da morte do Senhor, se aproximava, pensa você nesse culto querido, a figura de Jesus... Se transfigurando se, se mostrando em toda a sua glória Moisés e Elias aparecendo Com seus corpos também glorificados Foi um evento Marcante Os discípulos ficaram Estasiados Com aquela atmosfera de glória E o êxtase Foi tão grande Que a Bíblia diz que Pedro desejou esticar aquele culto Pedro desejou Que aquele culto não acabasse Pedro sugeriu a Jesus que não tivesse um fim aquele momento. Ele falou: É muito bom o que eu estou sentindo. É muito bom o que eu estou presenciando, desfrutando. Jesus, isso daqui não pode parar. Eu acho que nós devemos construir três tendas, três tabernáculos. Uma para ti, Jesus. Uma para Moisés. Uma para Elias. Para que nós possamos ficar aqui o máximo de tempo possível. Tem muita glória nesse ambiente. Essa glória é tudo que nós precisamos. Não há razão de nós sairmos desse lugar. Pedro começa a desejar que aquele seja o último culto da vida dele, ele não queria que aquilo acabasse, só que o texto vai nos dizer que Pedro, nessa sua fala, agia como quem não tem entendimento, ora, o desejo de Pedro não é bom amados? Sim ou não? Sim ou não? Ele queria ficar com Jesus naquele ambiente de glória para sempre, o desejo dele é bom sim ou não? Só que o texto está dizendo que ele não sabia o que estava falando. E aqui nós vamos criar uma interrogação, porque nós precisamos entender a razão pela qual Pedro é repreendido aqui, pela qual Pedro, o texto diz que ele fala como quem não tem entendimento. O que que isso revela para nós? O que que isso quer nos dizer? É que a missão do homem enquanto na terra não se resume somente ao ambiente de culto. Eu acho que Deus quer começar a falar com algumas pessoas que são só frequentadoras de culto. Se esse é o seu caso, o teu Deus de amor, o teu Jesus amado e querido, Ele está falando com você. A missão de um homem na terra não se resume ao ambiente de culto. Não tem a ver com vir na igreja todo domingo, pegar um culto e segunda-feira tocar a vida assim como Deus quiser. deixar a vida me levar e vida leva eu. Não é nada disso. A missão de um homem na terra não se resume ao culto. A adoração e o culto são como base. A adoração e o culto representam o DNA do adorador. Mas o adorador, ele se enche na adoração e no culto, para que de tudo aquilo que ele foi cheio, ele possa derramar isso sobre alguém. É por isso que você está aqui toda semana. Deus quer te encher, para que ele possa te levar por onde assim ele determinar porque a palavra de Deus diz que o vento sopra como quer, pra, na direção que Ele quiser, para que Ele possa te usar, para que você não seja dono de si mesmo, enraizado aí no seu quadrado, não aceitando que Jesus te mova para onde Ele quiser, Ele quer te trazer aqui, para que você tenha experiências sobrenaturais, essas experiências promovem grandes e poderosas mudanças, benefícios, transformações, na sua história pessoal, mas Ele quer que você seja cheio disso, Para que depois você derrame isso sobre alguém Eu consigo entender o sentimento de Pedro aqui Talvez você também consiga Eu passei o ano novo agora Num lugar sossegado Calmo Deus me deu a graça de escolher um lugar que eu não ouvi Uma música alheia Era só a música do nosso ambiente Eu consegui ficar intocado, numa região de montanhas, clima ameno, era quase o céu na terra. Eu fiz até um vídeo num dos dias, quem viu no meu, nos meus stories lá, eu ainda brinquei com aquela música do Padre Marcelo, que eu sei que você conhece, que diz, eu não sei se os, se, céu, se os anjos subir, como é que é? Eu até esqueci agora. Não sei... Se a igreja saiu de anjo de Deus. Você lembra dessa, não lembra? Eu não sei se o céu desceu, se a igreja subiu. Mas era um ambiente de céu, queridos. Se as pessoas que estavam comigo lá não falassem, não haveria outro barulho. Não haveria nada que falasse aos nossos corações. E posso dizer, para mim, a vida com Deus poderia ser aquilo ali e pronto. Eu e o meu amado Jesus, naquela montanha, eu o adorando. Podia só ter uma onda perto para eu descer, pegar uma onda e voltar. Podia ser só assim e adorar Jesus. Passar o resto do meu dia. Não precisava ter sushi, que eu tanto gosto. Não precisava ter outros alimentos que são gostosos e, e roupas e nada uma bermuda, um casaquinho, se esfriasse um pouquinho, porque o clima era de céu mesmo nem frio, nem quente era, era gostoso, era o céu viver dessa forma só isso pronto, vou adorar, vou adorar vou louvar a Deus tá bom aqui, eu entendo Pedro tá bom aqui, esse culto tá ótimo ambiente de glória sem algo para nos distrair lá fora é muita confusão lá fora tem muitos problemas Qual a razão de sair desse lugar? Pedro não quer sair dali. E eu consigo entender Pedro. É aquele sentimento de que esse culto não acabe. Eu queria, meus queridos. Que a chamada fosse essa. Ser monge. Eu ia ficar careca feliz. Monge. Fica no alto da montanha, isolado. Sem ninguém para falar o que tem, o que não tem. Só eu e o meu Senhor, só eu e o meu amado, desfrutando da presença. Só que quando nós falamos de chamada, nós falamos de ministério, amados. Quando nós falamos de chamada, nós falamos de uma obra a ser feita. E sabe qual é a chamada de Jesus para mim e para você? Escolhe alguém do seu lado e diga assim, é ir. A chamada de Jesus para nós é o ir, de, é ir. Nós não fomos chamados a ser monge. Nós não fomos chamados a nos isolar. Nós fomos chamados a pregar o Evangelho. Nós fomos chamados a anunciar as boas novas de Jesus. Nós fomos chamados a cruzar fronteiras, a bater na porta de alguém, a testemunhar do poder de Cristo. Nós temos nesse texto uma revelação. Sobre a importância da missão da igreja As duas figuras que aparecem aqui Elas têm algo a comunicar Moisés, ele recebeu de Deus uma chamada E essa chamada, ela foi concluída Através do ministério do seu discípulo Josué Começou com Moisés Mas foi concluída por Josué Elias, que também aparece nesse culto Ele recebeu de Deus de igual modo uma missão E essa missão ela foi continuada através do ministério de Eliseu Então Elias começou, mas quem concluiu foi Eliseu O que nós vemos aqui, amados... É que no meio daquele culto... Jesus está revelando a sua glória... Ele está deixando claro... Eu te chamei... Você foi escolhido por mim... Por isso eu estou mostrando a minha glória... Para que você não fique confuso... Não ache que a chamada é coisa da sua cabeça... Não ache que a chamada é movimento e esquema humano... Não... Foi eu que olhei para você... Entre o tanto de milhares e milhões de pessoas que existem na terra... Existem muitos que não conheceram a Jesus... Mas você está aqui Ouvindo a palavra Sendo nutrido toda semana Recebendo o azeite de Deus sobre a sua cabeça Então Jesus se revela A mim e a você Ele manifesta o seu poder e a sua glória Sobre as nossas vidas Ele começa dessa forma Para que nós saibamos quem Ele é Ele mostra de onde Ele veio Ele mostra para onde Ele está indo Ele revela a eternidade E no meio desse movimento No culto O Pai declara Este é o meu Filho amado, a Ele ouvir, o que significa isso aqui? O Pai está dando uma direção profética para aquela futura igreja, representada aqui na figura dos discípulos. Deus está dando uma direção, e que direção é essa? a hora de Cristo está chegando, ele vai partir desta terra, ele cumpriu sua parte, ele fez o que lhe era devido, agora está terminando, são os seus últimos momentos e os discípulos de Jesus, é que darão continuidade à missão do mestre, então do mesmo modo que Josué deu continuidade à missão de Moisés, e que Eliseu deu continuidade à missão de Elias, se nós Somos discípulos de Jesus, verdadeiros adoradores, pessoas que não falam do seu amor a Deus da boca para fora, pessoas que de fato querem viver para Deus. Se nós somos discípulos de Jesus, nós temos uma missão a cumprir e essa missão vai além do culto. Vai além do culto, vai além dessa cadeira que você está sentado. Vai além, é muito além disso. Aqui é lugar de reabastecer De ser desafiado na fé De receber novas armas De ter sua armadura polida Ajustada Receber cuidados médicos Leitinho, feijoada O que for necessário Mas a nossa missão vai além do culto Diga em voz alta, é além do culto Diga em voz alta, eu Preciso Manifestar o reino diga em voz alta, eu tenho uma chamada e a minha chamada é atrair a glória de Deus e manifestar esta glória se você crê, aplauda bem forte a Jesus é além do culto é além do culto agora, como eu faço para manifestar o reino, uma vez que eu sei que essa é a minha chamada Uma vez que eu sei que essa é a minha missão E que minha chamada não é ser monge Ainda que fosse uma delícia ser monge E os caras constroem Constroem uns castelos para os caras Moram o monge e a monja lá Numa casa de 198 cômodos Até o espírito se perde Cadê o monge? Se a nossa chamada não é ser monge É manifestar o reino Você entendeu isso até aqui? Como é que eu faço então? Como manifestar o reino? Marcos capítulo 8, verso 23, diz assim... Jesus tomou um cego e cuspindo em seus olhos, impondo as mãos sobre ele, disse... Vê alguma coisa? E o cego respondeu... Eu vejo as pessoas como árvores que andam. E tornou Jesus a pôr as mãos em seus olhos e o cego foi curado. Essa cura de Jesus, como todas as outras, ela, ela, ela tem algo a ensinar, porque... Nos dias de Jesus, existiam muitos cegos, mas nem todos foram curados diretamente por Cristo. Aqueles que Ele curou, as pessoas em quem Ele manifestou o seu poder de forma prática e real, palpável, Ele o fez para deixar ensinamentos. E como na cura deste cego aqui, nós temos um ensinamento. Ele foi curado de sua cegueira por Jesus, mas antes dele receber sua cura, Ele recebeu uma revelação. Jesus pôs as mãos sobre ele e falou, você vê o que? Ele falou, olha, eu estou vendo as pessoas andando, e elas são como árvores. Aí Jesus falou, beleza, a primeira matéria você já pegou. Agora ele pôs as mãos de novo, curou e falou, e agora? Ele falou, agora eu estou enxergando normal. Então antes desse homem receber a cura, ele recebeu uma revelação sobre qual o propósito dos homens na terra. Por quê? Porque a palavra de Deus nos compara a árvores. O que esse homem viu é exatamente o que a Bíblia fala sobre mim e sobre você. Que nós somos árvores geradas para dar frutos. Então quando Jesus toca ele, ele você está vendo o quê? Ah, eu estou vendo as pessoas como árvore. Beleza, você acabou de descobrir qual é o seu propósito. Porque você, igual os seus irmãos, também é uma árvore. Você igual aos teus irmãos também é uma árvore. Não há motivo e razão de você receber sua cura. Aquilo que você tanto espera sem entender sua missão. Jesus te abençoou. Te dá um casamento lindo, maravilhoso. Capa da caras. O bigodão do marido top. Aquele bigode que você tanto sonhou. Que parece uma andorinha que entrou e ficou. Lindo. E você posta lá na foto lindo. E quem vê sabe que ele não é lindo. Brincadeira, você não é feio Não fica pensando que você é feio Beleza? Você é feio mesmo, só não pensa Vai te ajudar pra caramba Mas ele faz milagres, ele faz maravilhas Mas não adianta nada você receber um milagre E não saber o seu propósito Jesus pegou um cego Aquele que as pessoas desprezavam E revelou o propósito antes da cura Porque nós somos comparados A árvores E Jesus nos diz, Mateus 7,16, que nós seremos conhecidos pelo, pelo fruto. Jesus diz, árvore boa não vai dar maus frutos. Árvore má não dá bons frutos quando você fazia suas loucuras na sua adolescência, ao longo da sua vida, essas loucuras te constrangiam, por quê? Porque como árvore boa você falava, eu não posso estar fazendo isso, que canalha que eu sou, árvore boa não produz maus frutos, e árvore má não produz bons frutos, então nós somos como árvores... E o nosso propósito é dar bons frutos. Diante disso, você precisa começar a se avaliar se questionar que tipo de árvore você tem sido. Porque Jesus diz que uma árvore que não produzir bons frutos ela virá a se tornar lenha. Porque uma árvore que foi gerada para dar frutos, se você tiver um terreno, você tem uma árvore lá, que não opera, que não produz frutos, você como agricultor, em sua sabedoria, muito menor do que a do próprio Deus, você arrancaria essa árvore de lá. Então a palavra de Deus diz que uma árvore que não produz bons frutos, se torna em lenha. Mateus 7,19, toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Isso fala de necessidade de caráter transformado. Então esse ano aqui você tem que ser um pouco melhor, pelo menos um pouco. Pelo menos um pouquinho, vai. Do que você foi na estação passada. Sabe como é que você descobre se o evangelho está promovendo mudanças na sua vida? Quando você era alguém que discutia com as pessoas e não discute mais. Quando você era alguém que xingava as pessoas e já não xinga mais. Quando você, a cada probleminha que você tinha com o seu marido, falava que ia separar. E você já não fala mais isso. Você aprendeu a orar, você aprendeu a nutrir teu casamento. É aí que você percebe que o evangelho está promovendo mudanças. Porque o evangelho tem que promover mudança de pensamento, transformação de caráter. O ato do batismo, ele fala exatamente disso É um ato símbolo de obediência Mas que declara que houve a morte de um velho ser E houve o nascimento de um novo ser O novo ser tem que ser revestido de novas ações Agora, a árvore que também é improdutiva A árvore que, não, que produz maus frutos vira lenha Mas a árvore que é improdutiva também virá a se tornar lenha É aquele cristão que não quer casar, que não quer ter filho, que não quer trabalhar, não quer assumir responsabilidade, não quer nada, não quer fazer nada. Essa árvore vira lenha, vira lenha, não produz. Também a árvore inútil será arrancada. Lucas 13, verso 7, diz assim, Há três anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta! Por que, que ela ainda ocupa a terra inutilmente? Sabe quem se encaixa aqui? Aquele tipo de pessoa que só faz, só faz o que se manda fazer. Gente que não tem iniciativa. Gente que não gera um sonho de Deus nessa terra. Você não está aqui para viver do sonho das outras pessoas em Deus. Você é extensão de reino. Você está para continuar a missão de Cristo. O Senhor quer usar o teu ventre. O Senhor quer usar a tua fé. O Senhor quer usar a tua vida. A tua história. Para gerar histórias de reino e sonhos de Deus nesta terra. Então cuidado. Para não ser achado como uma árvore que não gera nada. Porque você tem todas as condições de gerar aquilo que você foi desenhado para gerar. O teu pastor, Jesus Cristo. O bispo da tua alma. Ele está aqui para te dar todo o suporte. Ele está aqui para te fazer sim alguém que cumpre a sua missão. Amém? Amém. A nossa missão é além do culto. Amém, amados? Amém. Após aquele culto no alto da montanha ter terminado. Jesus e os seus discípulos saem daquela montanha e descem em direção ao vale, e assim que eles chegam na base da montanha, o texto nos diz que uma multidão vai ao encontro de Jesus, Lucas 9,37 diz assim, no dia seguinte, assim que desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus, eles estavam lá adorando, qual foi a ideia de Pedro, vamos ficar aqui, Por que que Pedro foi tido como alguém que não tinha consciência do que estava falando? Justamente por isso aqui. Quando eles descem e chegam no vale lá embaixo, uma multidão vai ao encontro de Jesus então por mais que o ambiente de adoração seja maravilhoso espetacular, por mais gostoso que seja ficar na presença de Deus com os irmãos, uma roda uma viola adorando ao Senhor a gente se amando, tudo feliz por mais que isso seja gostoso nós temos que descer Existe uma multidão que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas E pela Bíblia, se eles não confessarem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas Eles vão para o inferno Isso precisa mexer conosco Isso precisa mexer com você Isso precisa fazer você entender Que há uma necessidade de você tomar posição Há uma massa indo para o inferno Talvez eles estejam dentro das nossas casas. Talvez eles sejam nossos parentes. Talvez seja um funcionário que trabalha na sua casa. Na sua empresa. Eles estão lá. Se nós não sairmos do nosso ambiente gostoso. Aconchegante na presença de Deus. E não formos na direção dessas pessoas manifestar o reino. Elas vão para o inferno. É egoísmo da nossa parte. Nos fechar em nós mesmos É egoísmo da nossa parte Não nos mobilizarmos A nossa missão é além do culto Tá bom, nós estamos aqui, é gostoso Nós nos amamos isso é importante Nós temos vínculo, nós temos comunhão Nós vamos criando amizade Tudo isso é importante Nós planejarmos como nós faremos Para estar mais juntos ao longo do ano Tudo isso é gostoso, tudo isso é necessário Mas a nossa missão é além do culto sempre que acaba um dos nossos encontros, seja um culto seja uma célula, seja uma reunião de ministério, sempre que acaba um dos nossos encontros, você tem que se perguntar, onde que eu vou aplicar isso que eu ouvi, qual será a minha missão essa semana, né, de, de quem que eu tenho que ir atrás Senhor, que obra que eu tenho que realizar, não me deixe perder tempo em mim mesmo, não me deixe perder tempo com os meus problemas não me deixe perder tempo com essas coisas que me cercam, porque se eu entreguei minha vida para ti, nenhum fio de cabelo da da minha cabeça está caindo, sem que o Senhor permita, então todas as vezes que nós sairmos de um culto, de um ambiente de glória gostoso, você já tem que se questionar, para onde que eu tenho que ir, o que o Senhor espera de mim, eu sou flecha, me põe no teu arco, para onde que o Senhor vai me enviar, qual é a missão que eu tenho que realizar essa semana… Os discípulos, Jesus e os discípulos Eles descem e eles encontram Vida normal lá embaixo Lá em cima estava uma maravilha Mas lá embaixo as pessoas estavam sofrendo Lá em cima estava Uma maravilha, aqui dentro é uma Maravilha, mas lá fora as pessoas Estão sofrendo O sistema do anticristo Cada dia mais sendo implementado Nas mentes, queridos Nas mentes Lá fora Eles estão sofrendo Lá fora as pessoas estavam com suas necessidades, com as suas aflições. A nossa missão é além do culto. Num passado não muito distante. A igreja ela, ela mergulhou num ensino sobre Marta e Maria uma família que Jesus costumeiramente visitava, quando Jesus chega na casa dessas irmãs, uma delas vai preparar comidas para Jesus, Marta vai preparar algumas coisas, uns beliscos para Jesus, Maria se assenta aos pés de Jesus para ouvi-lo falar, quando, quando Marta vê a sua irmã sentadinha, ela fala, Mestre, fala para minha irmã me ajudar aqui, eu estou fazendo tudo e ela não faz nada, e Jesus falou assim, Marta, Maria escolheu a melhor parte, mas não a única, Maria escolheu a melhor parte, a igreja mergulhou nesse ensino e passou a difundir que o comportamento de Maria era o único e necessário comportamento, só que o comportamento de Maria era o mais importante, não o único, então Nunca foi e nem nunca será Marta versus Maria É primeiro ser Maria É primeiro estar assentado Aos pés de Jesus Nenhuma obra sobre ao céu se não for Maria Nenhuma obra sobra ao céu Se não tiver adoração Então primeiro é estar assentado aos pés de Jesus, adorando ao Senhor E depois ser Marta E depois servir as pessoas Daquilo que você Está cheio Então você precisa ir até as pessoas lá no seu trabalho Lá na sua academia, os seus vizinhos Você precisa descer ao vale para pagar as suas contas Para você dar testemunho de homem de Deus Você precisa descer ao vale para ser pai Para ensinar os seus filhos no caminho em que eles devem andar Você precisa descer ao vale para ser filho Para mostrar aos seus pais que a sua vida em Jesus ela é verdadeira que foi uma conversão promovida pelo Senhor você precisa descer ao vale para ser um bom profissional porque quando você é um bom profissional num mundo que valoriza conquistas, então você pode dar um testemunho de Cristo você precisa descer ao vale para que as pessoas vejam que você embora não pareça tão diferente assim do que eles, porque você usa roupas normais, porque você tem um estereótipo normal, embora você Você seja parecido A sua diferença está na glória que você carrega A sua diferença está na presença de Deus Que habita em você E você tem que ir até essas pessoas Manifestar essa presença Eu trabalhava numa empresa Que eu consegui fechar um contrato Além do natural, e fui questionado pelos meus chefes e por outras pessoas como você conseguiu e eu pude testemunhar eu falei para eles, eu não tinha menor condições de fechar esse contrato mas eu parei na porta eu fiz uma oração, dei sete voltas no quarteirão, eles ficaram olhando sem entender nada, eu falei, Deus me deu esse negócio, Deus me deu esse cliente, isso aconteceu com Salomão Salomão prosperou E o que aconteceu? Os reinos em sua volta, as pessoas vinham querer descobrir qual era o segredo de Salomão. Você foi chamado. Para revelar o reino de forma prática. Nossa chamada não é ser monge. Nossa chamada não é se isolar. Procure alguém que está vivendo no caos. Procure pessoas com problemas. Vá atrás de desviados. A sua missão não pode parar. Vai bater na porta de pessoas que você sabe que precisam da sua visita. Manifeste o reino de Deus. Se nós não nos dispusermos a servir as pessoas após recebermos de Deus. E nós estamos aqui recebendo, amém? E culto que vem você vai estar recebendo. E célula que vem você vai estar recebendo. Se nós não nos dispusermos a servir as pessoas após receber de Deus. O que vai acontecer conosco inevitavelmente. É que nós ficaremos vazios. Eu pergunto se você prefere estar sempre vazio ou sempre cheio. Porque a experiência divina é como um recarregar. Você recebe para derramar sobre alguém. Do contrário, não há razão de receber. É melhor Jesus já te levar logo. Pronto, te converti, te salvei. Bora. Se Ele nos deixa na terra, é para manifestar o reino. Você recebe para depois manifestar e derramar isso sobre alguém, senão não tem porquê receber, sabe por que tanta gente se sente vazia, vivendo como que sem propósito? A gente falando ah não sei o que fazer da minha vida, que direção, qual é a minha chamada, qual é o meu propósito? Sabe por que tanta gente tem esse sentimento de inutilidade, porque só recebe e não projeta o que recebeu sobre ninguém, vira pão velho. Ninguém quer pão velho, nem você mesmo. Tudo que recebeu ao longo de anos que você serve a Deus, não tem mais prazer, não tem mais valia, é pão velho. Se você recebe e não projeta sobre ninguém, você se sente vazio. Então você vai estar sempre cheio ou sempre vazio? Você tem que fazer essa escolha. Porque ser cheio é para manifestar o reino sobre alguém. Amém? Agora olha que interessante, nós já estamos finalizando aqui. Pedro, que num primeiro momento não entendeu a importância da missão. Ele queria ficar na adoração para sempre. Esse homem que num primeiro momento não entendeu a importância da missão. Lá na frente, ele se demonstrou profundo no aprendizado. Profundo no aprendizado. Porque os anos vão testar a nossa profundidade. Conforme os anos passam, nós vamos descobrir do que nós somos feitos. Porque você vai perceber que com o passar dos anos, você vai fazer as mesmas coisas. Quem é líder de célula aqui? Toda terça-feira vai ser assim. Você vai ter que estar lá, no horário pontual receber as pessoas, comunicar a palavra, uns vão dar fruto, outros vão dar mais trabalho, você vai ter que ir atrás, você vai falar das mesmas coisas, você vai falar dos mesmos textos, você vai dar os mesmos ensinamentos, e os anos vão testar a nossa profundidade, então esse Pedro que num primeiro momento não entendeu a missão, ele vai nos dar agora sinais de um profundo aprendizado de tudo que ele viveu no alto daquele monte, 1 Pedro 1 Verso 16, ele nos diz assim. Não vos fizemos saber o poder e a vinda de Jesus. Através de fábulas artificialmente compostas. Mas nós mesmos vimos a sua majestade. Ele está falando, eu falei do que eu vi. Eu preguei o que eu testemunhei. Pois Jesus recebeu do Pai honra e glória. Quando da magnífica glória, ele foi dirigido a seguinte voz. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Nós mesmos ouvimos esta voz Vinda do céu Estando nós com ele no monte santo Pedro aqui está narrando exatamente o episódio da transfiguração Para dizer que ele, Pedro Compreendeu a missão Sabe por que eu não fiquei naquele culto até hoje? Porque eu tinha algo para realizar E nós vemos que ele compreendeu isso Porque no verso 12 ele diz assim Por causa disso Eu não deixarei de vos exortar sempre Acerca destas coisas Ainda que as saibais Estejais confirmados na verdade Já presente convosco Ele está dizendo Eu vou pregar E semana que vem eu vou pregar de novo E na próxima terça eu vou pregar de novo E você meu amigo, quando eu te encontrar Vou falar de Jesus de novo Eu não vou parar de falar para você Que você está brincando com a sua fé Porque você não tomou tua posição Que faz anos que Jesus está falando com você Que é hora de você mergulhar de cabeça Eu não vou, todas as vezes que eu te encontrar Eu vou falar, ainda que você já saiba Estando confirmado na verdade ou não Não importa Eu não vou parar de fazer a obra para qual eu fui chamada, é pregar o Evangelho, é pregar o Evangelho, é anunciar as boas novas de Jesus, é pregar o Evangelho, é anunciar as boas novas, é pregar de novo, é pregar de novo, é pregar de novo, ele entendeu, ele entendeu, ele entendeu, Pedro entendeu, aquela experiência no alto da montanha rendeu para ele aprendizados e as tuas experiências com Deus precisam render para você aprendizados você foi chamado para manifestar o reino sobre outras pessoas o senhor está te tocando aqui agora o senhor está falando com você agora ele está cuidando de você agora ele está mexendo com o seu interior agora tudo que ele tem para fazer ele começa aí na sua vida mas ele vai te projetar ele vai te lançar, porque você foi chamado para manifestar o reino, aplauda a Jesus mais uma vez, e dê a Ele toda a honra e toda a glória curva a sua cabeça, feche seus olhos